0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute Abend geht es um ein Thema, Albert hat es richtig gesagt, klein gegen groß. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und wüsste mal gerne, ob ihr damit irgendwie etwas anfangen könnt. Ja, ein bisschen Gemurmel ist da. Ja, ihr kennt das vielleicht, das ist eine Fernsehsendung, die heißt eben genau so, klein gegen groß. Da ist es so, dass Wettkämpfe stattfinden zwischen Kindern und Erwachsenen, deswegen klein gegen groß. Also ein kleines Kind macht irgendetwas gegen einen Erwachsenen, in der Regel gegen einen Prominenten und dann schaut man mal, wer ist besser. Und erstmal sollte man denken, die Großen sind besser, Ja, die können ihre Sache besser und tatsächlich oft gewinnen auch die Großen, manchmal gewinnen die Kleinen Am 6. Juli 2019, da gab es dort dieses Duell. Da stand also ein kleines Mädchen einem Mann gegenüber, vielleicht kennt ihr den. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen hatte einen Wettkampf mit Cheyenne, sieben Jahre alt. Cheyenne sagte, wenn ich gegen Dieter Bohlen so einen Wettkampf mache, dann werde ich gewinnen und zwar in folgender Disziplin. Spielt mir bitte ein Lied vor, nur die ersten paar Takte und ich werde das besser erkennen als Dieter Bohlen. Dieter Bohlen ist Musiker und das klingt erst immer noch ganz okay, aber dann sagte sie, das müssen aber alles Lieder sein, die Dieter Bohlen selbst geschrieben hat. Ja? Also das kleine Mädchen sagte, ich erkenne schneller und früher Lieder, die Dieter Bohlen selbst geschrieben hat. Da sagt man sofort, das ist ein ungleiches Duell. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Und das ging dann auch so los, das kleine Mädchen war ein bisschen nervös und er kannte das erste Lied auch nicht. Dieter Bohlen erkannte daraufhin sein erstes Lied sofort und man merkte schon, er kam auf Betriebstemperatur und er hatte nicht vor, an dem Abend sehr gnädig mit diesem Mädchen umzugehen. Naja, und je weiter es dann aber kam, das Mädchen wurde sicherer und plötzlich wurden Dieter Bohlen Lieder vorgespielt, so zwei, drei Takte. Er hörte sich das an stutzte und sagte, kenne ich nicht. Bei einem Lied war das so, bei dem Lied, was danach kommt, er stutzte wieder und sagte, das ist nicht von mir. Und doch, sagte der Moderator, das ist von dir. Aber das ist ein Lied, sagte dann der Moderator, wo so Teile drin vorkommen, ich bin ja kein Musiker, ihr habt genug Musiker, ihr könnt das besser beurteilen, aber er sagte, das sind so Teile in einem Lied, die kommen ganz oft in deinen Liedern vor, da hast du wahrscheinlich nur Copy and Paste gemacht. Ich weiß nicht, ob man so Lieder zusammenstellen kann, das geht offensichtlich so. Also er hat es nicht erkannt und unterm Strich kam raus, das kleine Mädchen, sieben Jahre, hat tatsächlich gewonnen. Und das hat mehr Lieder erkannt als derjenige, der sie selbst geschrieben hat. Kurios, aber es funktioniert. Klein gegen groß, das kann an manchen Stellen funktionieren. Und dieses Prinzip ist ein geistliches Prinzip, klein gegen groß. Wenn du dich vielleicht manchmal so empfindest in deinem Leben, du stehst einer Person oder einer Sache gegenüber, wo du sagst, das ist eine so große Herausforderung, das kann gar nicht funktionieren. Das ist ein ungleiches Duell. Dann sagt uns die Bibel, doch, das kann funktionieren. Wenn du dich als klein empfindest und da steht eine Riesenherausforderung vor dir, doch, das kann gehen. Schauen wir uns diesen Text mal an. Es wäre schön, wenn ihr auch die Unterlagen dabei habt, wenn ihr eure Bibel dabei habt, schreibt gerne ein bisschen mit. Und schlagt die Stellen mit auf, die wir miteinander betrachten. Es geht heute um die Kapitel 13 und 14 im vierten Mosebuch. Und wenn ihr am Montagabend da wart, dann wisst ihr, das ist das Zentrum des vierten Mosebuches. Dort ist das Wertvolle. Vielleicht ist deshalb diese Geschichte auch so bekannt. Wenn ich euch gefragt hätte, welche Geschichte kennt ihr aus dem vierten Mosebuch, dann vermutlich das hier mit dieser Landnahme, wo Gott möchte, dass das Land eingenommen wird, das Volk sich aber dieser Landnahme verweigert. Vierte Mosebuch, Kapitel 13 und 14. Ich habe drei große Punkte heute Abend. Der erste Punkt lautet die Ausgangssituation dieser ganz zentralen Rebellion. Also diese Rebellion des Volkes ist im Mittelpunkt des Buches. Und deshalb gucken wir auch so genau hin. Was ist die Ausgangssituation dieser Rebellion? Ich lese mal 4. Mose 13, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann, Für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. So, eine sehr bekannte Geschichte. Kundschafter sollten ausgesendet werden. Das sollte deshalb geschehen, weil Gott dem Volk das Land geben wollte. Wir sprechen oft, wenn wir diese Situation vor Augen haben, dass das Volk Israel in Kanaan einzog, dann sprechen wir oft von der Landnahme, Das ist eigentlich kein guter Ausdruck. Eigentlich geht es um eine Landgabe. Das Volk sollte sich das Land nicht nehmen, sondern Gott wollte es dem Volk geben. Beides ist natürlich richtig, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Das Volk bekam das Land ja auch nicht einfach so in den Schoß geworfen. Nein, sie sollten in das Land hineingehen, sie sollten kämpfen. Ja, sie sollten sich das Land nehmen, aber der Prozess, der dahinter steckt, ist der, Gott gibt. Wenn Gott das Land nicht geben würde, dann würde auch das Volk Israel, so groß wie es auch sein mag, das Land nicht einnehmen können. Das würde nicht funktionieren. Gott gibt. Das wird hier schon deutlich. Gott sagt, ich gebe Israel das Land. Um welches Land geht es? Ja, die Karte ist jetzt relativ klein, ihr braucht gute Augen, um das zu sehen. Also wir haben hier unten das Tote Meer, hier haben wir den See Genezareth, hier haben wir das Mittelmeer und hier unten in Kadesh, hier befindet sich gerade das Volk Israel. Und dann sollen sie, diese Kundschafter sollen dann hochziehen in das Land, das ist die Landesgrenze zum Land Kanaan, da stehen sie gerade und dann sollen sie von dort, Zumindest diese beiden Städte hier werden in 4. Mose noch genannt, in diesem Kapitel. Sollten sie also einmal hochziehen bis in den Norden, das sind gut 500 Kilometer, sollten da so eine Runde drehen und dann wieder runter, dort wo das Volk Israel lagerte, in Kadesh. Dann kann man sich gut vorstellen, dass man 40 Tage für so eine Runde braucht, 500 Kilometer hin. 500 Kilometer zurück und dann sollten sie das Land ja auch auskundschaften. Mose schickt sie ganz bewusst los, dass sie sich mindestens zwei Dinge anschauen. Mose sagt, schaut euch an, wie das Land beschaffen ist. Ist es ein gutes Land oder ein schlechtes Land? Und er sagt, guckt euch bitte genau die Bewohner an. Sind da starke Bewohner, sind da schwache Bewohner, Mose wollte im Auftrag Gottes, dass das Volk genau wusste, worauf es sich einlässt. Man könnte ja sagen, strategisch günstiger wäre es gewesen, wenn Mose denen gesagt hätte, guckt nicht so genau hin, wie groß die sind. Dann hätten sie keine Angst gekriegt. Nein, er wollte, dass das Volk Israel mit offenen Augen sah, wie groß diese Herausforderung ist. Und mit dem Auftrag schickt er sie los. Sie kommen zurück und sie sagen Folgendes. Das Erste, was sie sagen, das Land, das ist richtig gut. Ein ganz attraktives Land. Mose sagte ja, zieht los, guckt euch das Land an. Und sie kommen zurück und sagen Folgendes, ab Vers 27. Und sie erzählten ihm und sagten, Wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Und dann zeigen sie eine Frucht, die sie mitgebracht haben, eine Traube und das wird in alten Darstellungen manchmal so gezeigt, so eine riesen Weintraube. Man kommt auf diese Größe deshalb, weil ja im Bericht steht, dass zwei Personen, die auf einer Stange trugen. Gut, jetzt könnte man sagen, sie müssen sie ja nicht deshalb auf der Stange getragen haben, weil sie so schwer und so groß war. Vielleicht haben sie sie auch auf der Stange getragen, damit sie nicht kaputt geht. Ja, die muss also nicht so groß gewesen sein, aber das muss schon, also der Lipper sagen dann, das muss ein Kavenzmann gewesen sein. Also den Ausdruck kennt ihr nicht, ne? Doch. Also Also eine Riesentraube. Die brachten sie mit und sagten, das ist ein richtig gutes Land. Das ist die erste Antwort, die sie geben. Die zweite Antwort, sie sollten ja auch gucken, wie stark ist denn das Volk? Und da sagen sie, das ist jetzt Vers 28, allerdings, so geht der Vers weiter, allerdings ist das Volk, stark, das in dem Land wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß und auch die Söhne Enax haben wir dort gesehen. Nach dem Bericht fängt das Volk an zu murren. Die Söhne Enax haben sie dort gesehen. Wer ist denn das? Schlagt mit mir bitte mal 5. Mose, Kapitel 2 auf. Wer waren diese Enakita, die Söhne Enaks? 5. Mose, Kapitel 2. In 5. Mose wird nochmal Rückblick gehalten auf diese Geschichte. Dort ergänzt Mose noch einige Details, die uns auch helfen, den Bericht besser zu verstehen. So, 5. Mose, Kapitel 2. Da heißt es in Vers 11, auch sie, jetzt geht es um ein anderes Volk, auch sie werden für Riesen gehalten, genau, äh, genau wie die Enakita. Das heißt, die Enakita waren Riesen. So sagt uns 5. Mose 2 das. Und hier steht ein Ausdruck, den habe ich hier mal in Klammern dazugeschrieben. Die Enakita nannte man Rephaim, das ist so ein alter Ausdruck für Riesen. Rephaim sind Riesen, großgewachsene Leute. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wie Enakita aussieht, also wie Riesen aussehen. Wollt ihr mal sehen? Nehme ich an. Ne? Also Riesen sehen äh, so aus. Oh, hm. falsches Bild. Nein, Riesen sehen natürlich äh, so aus. Schaut mal, das ist äh, Robert Wardlaw. Er lebte, glaube ich, in den 50er-Jahren, ich bin mir nicht ganz sicher, 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Robert Wardlaw ist der größte Mann, seitdem man solche Aufzeichnungen macht. Zwei Meter. Das ist gigantisch. Zwei Meter. Ich habe schon immer gedacht, ich wäre groß. Ja. Wobei, ich bin bei uns zu Hause der Kleine. Ich habe noch drei Geschwister, zwei Brüder und von meinen beiden Brüdern bin ich der Kleinste. Ja, also mein großer Bruder, 2,04 Meter, vier, da habe ich schon immer gedacht, das wäre so ein Enakita vielleicht. Aber nee, nee, 2,72 Meter. 72. So, und das sind Größenordnungen, da sind wir so langsam angekommen bei dem, was die Israeliten dort gesehen haben. So ganz genau wissen wir nicht, wie groß die Enakita waren. Aber diese Rephaim, diese Riesen, von denen wird noch einmal berichtet in der Bibel, und zwar im Josua-Buch Kapitel 11. Schlag das vielleicht auch mal kurz auf. Josua-Buch Kapitel 11. Josua ist da dann derjenige, der das Land einnimmt. Und im Josua-Buch Kapitel 11, da lesen wir in Vers 22 folgendes. Oder ich lese mal ab Vers 21. Josua 11, ab Vers 21. Da geht es um die Landnahme. Und da heißt es dann, zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakita aus. Aha, also er kämpfte gegen sie und er rottete sie aus. Weiter heißt es dann. Also er rottete sie aus von dem Gebirge von Hebron, von Debir, von Anab und von dem ganzen Gebirge Juda und von dem ganzen Gebirge Israel. mit samt ihren Städten vollstreckte Josua an ihnen den Bann. Es blieben keine Enakita im Land der Söhne Israel übrig, nur, und jetzt kommt's in drei Städten. In Gaza, in Gad und in Ashdot. Das heißt, die Enakita, diese Riesen, diese großen Leute, wurden durch Josua besiegt. Einige sind geflohen und wohnten dann in diesen drei Städten. Später in der Geschichte Israels begegnet uns ein Mann, der wohnte in Gad. Habt ihr eine Idee, wen ich meine? Ja, der Goliath. Ja, Albert, also hast du doch den Richtigen getroffen heute Abend ne? mit dem Goliath. So ein bisschen geht es um ihn, aber kaum. Das stimmt, der Goliath war so jemand, der kam aus Gath. Der Goliath war vermutlich ein Nachfahre dieser Enakita. Die sind fast alle ausgerottet worden, nur einige sind geflohen, wohnten in diesen Orten und Goliath, der kam aus einem dieser Orte. Vermutlich ein Nachfahre der Enakita. Und von Goliath wissen wir, wie groß er war. Sechs Ellen und eine Spanne. Und das sind ungefähr drei Meter, vermutlich über drei Meter, je nachdem, wie man so eine Elle ansetzt. Aber Goliath war so ein Gigant. Also solche Personen müsst ihr euch vorstellen, wenn das Volk Israel sagt, wir haben die Enakita im Land gesehen, dann meint er solche Leute, drei Meter Personen. Und ich stelle dir mal vor, du stehst so einer Person gegenüber. Wenn du auf Augenhöhe mit jemandem kämpfen musst, das ist auch schon eine Herausforderung, je nachdem, wie gut trainiert du bist. Aber wenn jemand ein Meter größer ist, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, was das bedeutet. Im Unterricht lasse ich seit ein, zwei Jahren unsere Schüler einfach mal, da lasse ich den größten, den wir haben, den lasse ich auf den Tisch steigen. Und der steht dann auf dem Tisch und dann sage ich den anderen, geht mal an dem vorbei. Und guckt euch das mal an. Und dann schließt du dort und guckst dem in die Augen und musst jetzt gegen den kämpfen. Was hier gesagt wird von den Kundschaftern, ich weiß nicht, wie man welche größere Herausforderung es noch geben sollte im Krieg, im Kampf. Also das Land ist gut, aber das Volk, das ist furchteinflößend. Und bitte, um so etwas geht es heute Abend wenn wir uns gleich noch Gedanken darüber machen, was das bedeutet, wie das Volk Israel reagiert hat, dann geht es, wenn wir das auf uns übertragen, um solche Situationen. Da stehst du einer Person oder einer Situation gegenüber, wo du sagst, das ist überhaupt menschlich gesehen nicht zu schaffen. Es geht nicht. Da geht es nicht nur darum, ob du jetzt einen Parkplatz irgendwo brauchst, wenn du unter Zeitdruck bist. Es geht um richtig schwere Herausforderungen. Als ich überlegt habe, was könnte das sein oder was waren in meinem Leben solche Herausforderungen, was ich schon fast als als eine Herausforderung empfunden habe, die ganz, ganz schwer mit menschlichen Mitteln möglich ist, das sind manche Beziehungsfragen. Also, als ich heiratete, eine Ehe im Sinne Gottes zu gestalten? Wie sollen wir das eigentlich machen? Überlegt mal, wie stellt Gott sich Ehe vor? Gott stellt sich Ehe so vor, unter anderem jetzt, dass der Mann das Haupt der Frau sein soll. Und ihr Männer, jetzt fragt euch mal ganz ehrlich, ihr müsst nicht antworten. Fragt euch ehrlich mal in euch hinein, wie soll denn das gehen? Bist du dafür ausgerüstet? Haupt der Frau, Haupt der Familie zu sein, die Familie zu führen im Sinne Gottes. Als wir unsere Kinder bekamen, wir haben zwei Söhne, da ging mir das auch durch den Kopf. Und ich fragte mich, wie wie soll ich das machen? Kinder im Sinne Gottes zu erziehen, wie soll das gehen? Ich war ja schon mit der Geburt überfordert. Also wir Männer haben ja auch einen ganz schweren Part bei der Geburt. Allein da, damit war ich schon überfordert. Ich weiß auch, ich stand im Kreißsaal und hatte plötzlich unseren ersten Sohn in der Hand. Und dann sagte die Hebamme, ja, jetzt dürfen Sie ihn waschen und wickeln. Und ich hatte den in der Hand und ich wusste nicht mehr, wie man eine Windel zubekommt. Ja, Habe ich alles geübt vorher im Vor- Geburtsvorbereitungskurs. Aber dann stand ich da und ich bekam die Windel nicht zu. Und ich musste wirklich die Hebamme fragen, äh, Entschuldigung, wie geht das denn nochmal? Äh, Warum hält man denn jetzt nochmal die Windel? wirklich, so war es. Naja, aber zweieinhalb Jahre später war dann der Zweite da und dann hatte ich ja schon Erfahrung. Und im Kreißsaal ging das auch alles ganz gut und ich dachte vorher auch, jetzt kommt der Zweite, jetzt hast du Erfahrung, zweieinhalb Jahre, jetzt läuft doch alles viel besser und ihr glaubt gar nicht, wie überrascht ich war, als ich den Kleinen plötzlich in der Hand hatte, wie Klein Neugeborene sind. Ich hatte das total vergessen, nach zweieinhalb Jahren. Und dann hatte ich den Eindruck, ich fange wieder von vorne an. Solche Dinge, das meine ich ganz ernst, das sind Herausforderungen, wie sollen wir die mit unseren Mitteln, wie sollen wir denen nachkommen? Vielleicht fallen euch noch andere Dinge ein. Und ihr wisst, auch vielleicht jetzt ganz aktuell bei euch im Leben sind Dinge, wo ihr wisst, da kommt ihr mit euren Möglichkeiten an die Grenzen. Und um so etwas geht es. So, von daher ist es für mich erstmal gar nicht verwunderlich, dass das Volk zögerlich reagiert. Sie fangen an zu murren, lesen wir in Vers 29, äh, Entschuldigung, in Vers 30. Es heißt, und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. So bis dahin läuft noch alles relativ normal. Aber jetzt merken wir in diesem Verlauf zwei Dinge. Erstmal, die Kundschafter kommen zu Wort und sie reden groß über die Probleme, groß schreibe ich hier bewusst in Anführungsstriche, weil sie reden größer über die Probleme, als sie wirklich sind. Das werden wir gleich sehen. Und dann gibt es Zwei Personen, zwei Kundschafter, die reden nicht groß über das Problem, sondern die reden groß über Gott. Und das ist der Unterschied. Was heißt das, dass die zehn Kundschafter groß über die Probleme reden? Nun zunächst mal heißt es in Vers 32, und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf. Also bisher haben Sie alles realistisch dargestellt und Sie haben nicht gelogen. Das Land ist gut und die Bewohner sind stark. Das ist alles richtig. Jetzt formulieren Sie eine Lüge. Jetzt kommt ein böses Gerücht über das Land. Vielleicht merken Sie, dass das Volk sich nicht richtig hinter Sie stellt, sodass Sie jetzt noch mal eine Schippe drauflegen. Und jetzt sagen Sie Folgendes. Sie sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und so waren wir auch in ihren Augen. Also jetzt nehmen Sie den ersten Bericht und der wird... Verzerrt Über das Land sagen sie plötzlich, das Land ist eigentlich gar nicht so gut. Ja, es fließt von Milch und Honig über und auch diese Traube haben wir mitgebracht. Aber in Wirklichkeit frisst das Land seine Bewohner. Wir wissen nicht genau, was das bedeutet. Ob sie damit andeuten wollen, da ist ständig Krieg im Land. Und wenn ihr dort erstmal wohnt, ihr werdet umkommen. Oder dass sie sagen... Im Moment sieht es fruchtbar aus, aber warte erst mal bis zur nächsten Hungersnot. Auf jeden Fall sagen sie, das Land ist nicht gut. Das, was Gott euch geben will, ist nicht gut. Guckt doch mal genau hin. Ihr denkt nur, das wäre was Gutes. In Wirklichkeit gibt Gott euch etwas Schlechtes. Und das Zweite, und das wird in den deutschen Übersetzungen nicht so deutlich, wie es hier steht, Sie sagen jetzt in Vers 33, dass sie dort die Riesen gesehen haben. Ich habe gerade gesagt, dass die Enakita Riesen waren. Und dass sie mit einem Ausdruck bezeichnet werden, der Rephaim heißt. Rephaim sind Riesen, drei Meter Kerle. Hier steht ein anderer Ausdruck in Vers 33, wenn jetzt die Kundschafter sagen, wir haben dort die Riesen gesehen. Plötzlich gebrauchen sie einen Ausdruck, der ganz selten in der Bibel vorkommt. Nur hier und nur in 1. Mose 6. Nur an den beiden Stellen. Hier steht der Ausdruck Nephilim. Ich habe das auch mal in Klammern gesetzt. Der bedeutet auch Riesen. Genau wie Rephaim bedeutet Riesen. Aber kommt eben nur hier vor und in 1. Mose 6. Kennt ihr die Geschichte aus 1. Mose 6, was dort steht? Wir schauen mal kurz und ich lese uns diese Verse mal. Wer sind denn diese Riesen, von denen plötzlich diese Kundschafter sprechen? Jetzt meinen sie, sie nämlich nicht mehr nur großgewachsene Leute, sondern jetzt sagen sie: nein, nein, wir sind dort Menschen oder Personen begegnet. Ja die aus folgender Geschichte stammen. 1. Mose, Kapitel 6, Abvers 1. Und es geschah, als die Menschen begannen sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und das ist genau dieser Ausdruck. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. So, das ist eine ganz kuriose Geschichte, die wir hier lesen. Und ich bin froh, dass ich heute Abend nur eine Stunde Zeit habe, dass ich das nicht erklären muss. Ich kann es auch nicht erklären, was da passiert. Ich kann euch nur erklären, wie ich das verstehe. Hier steht drin, dass Söhne Gottes, und das sind Engel im Alten Testament, Söhne Gottes sind Engel, dass Engel mit Menschenfrauen eine Verbindung eingegangen sind und dass daraus Personen entstanden sind, die man Riesen nennt. Mehr weiß ich nicht. Aber so steht es da. Und dann stimmt es. Ich kann euch das also nicht erklären, wie das funktioniert, dass Engel eben auf die Erde kommen und mit Menschen eine Verbindung eingehen. Ich weiß das nicht, es gibt manche Bibelstellen, die das so ein bisschen erläutern, glaube ich, auch im Neuen Testament. Aber das würde jetzt zu weit führen, das alles zu lesen. Ich persönlich nehme es einfach so an, wie es da steht. Aber jetzt behaupten die Kundschafter, pass mal auf, im Land sind nicht einfach nur drei Meter Soldaten, sondern da sind plötzlich Personen, die aus Engel und Menschen entstanden sind, wie soll man gegen die denn kämpfen? Ja, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie das, was das überhaupt für Leute sein sollen. Das sind Helden der Vorzeit. Ja, wenn es Marvel damals schon gegeben hätte. Ne? Das hätten die aufgegriffen, glaube ich. Ich weiß nicht, was das für Personen waren, aber auf jeden Fall unbesiegbar. Damit, das wollten die Kundschafter sagen. Das sind nicht nur große Herausforderungen, sondern das sind unmögliche Herausforderungen. Diese Leute konnten das gar nicht sein. Denn diese Personen, diese Riesen aus 1. Mose 6, die sind bei der Sintflut umgekommen, wenn wir den biblischen Text ernst nehmen. Es haben ja nur Noah und seine Familie überlebt. Das heißt, diese Riesen aus 1. Mose 6, die gibt es nicht mehr. Und dass später noch einmal sowas passiert wäre, dass Engel auf die Erde gekommen sind und mit Menschen Verbindungen eingegangen sind. Davon lesen wir nichts in der Bibel, gar nichts. Das ist wohl nie wieder passiert nach der Sintflut. Deshalb, die können das gar nicht sein, aber plötzlich meinen wohl die Kundschafter, jetzt müssen wir unsere Haut retten, jetzt müssen wir das so, so schlimm wie möglich darstellen und sie fangen an zu lügen. Über das Land und über die Personen. Damit mit dem, was sie hier tun, dass sie Dinge berichten, die nicht stimmen, dass sie damit auch dem Volk suggerieren, ihr könnt das Land gar nicht einnehmen. Damit stellen sie Gott auf die Probe. Ich werde heute Abend nicht auf alle Dinge eingehen, die in dieser bekannten Geschichte drin sind, aber vielleicht auf so ein paar Dinge, die man ganz schnell überliest, Schaut doch mal in 4. Mose, Kapitel 14, da sagt Gott nämlich genau das. Er sagt, mit dem, was ihr jetzt hier tut, damit habt ihr mich auf die Probe gestellt, nicht zum ersten Mal, zum wiederholten Male, zum zehnten Mal macht ihr das jetzt schon, dass ihr mich auf die Probe stellt. Davon lesen wir in Vers 22, Kapitel 14. Da sagt Gott, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und mich nun zehnmal auf die Probe gestellt und nicht gehört haben auf meine Stimme, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Also Gott sagt, jetzt ist das Maß voll. Er hat mich so oft auf die Probe gestellt, jetzt auch wieder. Und jetzt ist das Maß voll. Weil diese Folge so dramatisch ist, müssen wir uns fragen, was bedeutet das denn, Gott auf die Probe stellen? Was heißt Gott auf die Probe stellen? Schlag mit mir bitte mal 2. Mose, Kapitel 17 auf. Dort wird uns das erklärt. Das ist eine der Stellen, wo das Volk Gott auf die Probe stellt. Und hier wird erklärt, was das bedeutet. 2. Mose, Kapitel 17. Da sind wir gerade an einem Ort, wo es kein Wasser gibt. Das Volk will Wasser haben. Und dann tut Gott ein Wunder. Mose schlägt mit seinem Stab auf den Felsen. Wasser kommt aus dem Felsen und dann lesen wir am Ende der Geschichte folgendes, Kapitel 17, Vers 7. Und er gab dem Ort den Namen Massa und Meribah wegen des Streites der Söhne Israel und weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten. Genau hier steht Also weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten, Indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das ist Gott auf die Probe stellen. Zu sagen, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob Gottes Zusage stimmt oder nicht. Gott hat gesagt, ich bin mit meinem Volk. Das glauben wir aber nicht. Wir sehen das nicht. Und jetzt treten wir doch mal mit Gott in einen Wettstreit. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, steht Gott zu seiner Zusage oder nicht? Ist er in unserer Mitte oder nicht? Daran hängt alles. Ob Gott in der Mitte seines Volkes ist und mit seinem Volk ist, daran hängt alles. Das sehen wir später, als das Volk, nachdem es ihnen leid tat, dass sie nicht ins Land gingen, dann doch wieder rein wollten, Da sagt Mose zu ihnen, nein, geht bitte nicht rein, denn Gott ist nicht mehr in eurer Mitte, wenn ihr geht. Also, dass Gott mit seinem Volk ist und in seiner Mitte ist, ist das alles Entscheidende in allen Lebenslagen. Und das Volk traute Gott das nicht mehr zu. Wenn sie geglaubt hätten, dass Gott in ihrer Mitte ist, dann wären sie reingegangen ins Land. Aber nein, sie haben gesagt, Gott, wir treten in einen Wettstreit. Wir glauben das nicht, das musst du uns erstmal beweisen. Wir glauben nicht, dass du mit uns bist. Und ich glaube, dass wir diesen Gedanken unterschwellig auch oft bei unseren Entscheidungen im Kopf und im Herzen haben. Diese Frage, ist Gott wirklich mit uns? Ist er in unserer Mitte? Gott hat es zugesagt. Matthäus 28, Vers 20, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber ist Gott wirklich mit dir? Wir sehen Gott nicht. Keiner von uns hat Gott je gesehen. Wir müssen uns verlassen auf diese Zusage. Und jetzt stell dir mal eben diese Herausforderung vor, die du vielleicht gerade im Kopf hattest, als ich das schilderte. Vielleicht ist das ein Gespräch, das du Morgen hast eine Situation an der Arbeit, in der Familie oder was auch immer. Stell dir das gerade mal vor. Kannst du glauben, dass Gott wirklich mit dir ist? Schaut mal, ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht. Das Volk Israel hat Gott zehnmal auf die Probe gestellt. Hat zehnmal gesagt, wir glauben nicht, dass du noch da bist. Dieser Mann hier, der ruft nach oben, Gott, wo bist du? Und er steht vielleicht sinnbildlich für diese Generation oder für diese Menschen hier, die sagen, wir können das nicht glauben, dass Gott wirklich in unserer Mitte ist. Wir sehen ihn nicht. Also Gott, wo bist du? Gerade im Leid geht uns diese Frage ganz oft durch den Kopf und durchs Herz. Gott, wo bist du? Wie kannst du das zulassen? Hast du mich verlassen? In den Psalmen wird das so oft beschrieben. Gott, wo bist du? Warum kümmerst du dich nicht? Ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht. Wo bist du? Wenn diese Person das Volk Israel widerspiegelt, dann müsste man diesem Volk Israel, wenn sie Gott nicht mehr sehen und nicht mehr glauben, dass er da ist, dann müsste man ihnen mal die Augen öffnen für das gesamte Bild. Das, was ihr jetzt hier seht, ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit, die das Volk Israel sieht und die du vielleicht auch siehst. Das ganze Bild sieht so aus. Schau dir das mal an. Das ganze Bild sieht so aus. Das heißt, das Volk Israel, jetzt im Bild gesprochen, kann nicht glauben, dass Gott da ist. Und das werfen sie Gott auch noch vor. Ja, du bist nicht in unserer Mitte. In Wirklichkeit ist Gott immer da gewesen und hat das Volk Israel getragen in seiner Hand. Das ist ein Bild, das Gott oft für sich gebraucht und für seine Handlungsweise, seinen Kindern und seinem Volk gegenüber. Ich habe euch immer getragen, aber ihr habt es nicht gesehen. So, ihr müsst heute viel blättern. Schlag bitte mal 5. Mose. Kapitel 1 auf. Das ist genau dieses Kapitel, wo Mose die Geschichte noch mal erzählt, aus einer anderen Perspektive. Und schaut mal, was Mose hier sagt. Oder Gott durch Mose. Ich lese mal ab Vers 30. Der Herr, euer Gott der vor euch herzieht, er wird für euch kämpfen, nach allem, was er in Ägypten vor euren Augen für euch getan hat. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, dass der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr gezogen seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Und damit meint er diesen Ort, Kadesh, wo sie jetzt sind. Mose sagt, Ihr habt doch schon so oft erfahren, dass Gott euch getragen hat. Warum zweifelt ihr denn schon wieder? Wir Menschen, wir sind vergesslich. Gott hat uns getragen. Im Jesaja-Buch sagt Gott das. Von Kindesbeinen an bis zum grauen Haar werde ich euch tragen. Warum verliert ihr das so oft aus den Augen? Warum meint ihr immer, ihr müsst mit eigener Kraft durchs Leben gehen und müsst diese Herausforderungen so angehen? Warum könnt ihr das nicht glauben? Ich bin ein so vergesslicher Mensch. So oft hat der Herr mich getragen und hat geholfen. Und wenn ich vor der nächsten Schwierigkeit stehe, ist das alles wieder weg. Eine gesunde Erinnerungskultur zu pflegen... Um das nicht zu vergessen, das ist ein ganz, ganz hoher Wert. Ich weiß nicht, wie du das machst in deinem Leben, wie du die guten Taten Gottes nicht vergisst. Meine Frau schreibt Tagebuch. Schon seit Jahren dicke Bücher hat sie da. Schreibt regelmäßig Dinge auf. Und wenn sie mal ins Zweifeln kommt, dann kann sie diese Dinge nehmen, kann nachlesen und liest von der Treue Gottes. Weil wir Menschen, wir sind so vergesslich. Ich schreibe mir nicht so viele Dinge auf. Ich hänge mir die an die Wand. Habe ich euch auch von dem Geldschein schon erzählt, der bei mir an der Wand hängt. Bei mir hängt noch was an der Wand. Bei mir hängt auch ein Scheck an der Wand. Aber dies war ein echter Scheck. In einer Zeit, wo es uns finanziell mal nicht gut ging, da kam plötzlich ein Scheck. Und tatsächlich, ich glaube, dass Gott hier eingegriffen hat und dass er uns geholfen hat. Und das hatte mich damals so berührt, dass ich gesagt habe, So, den Scheck den löse ich jetzt nicht ein, den hänge ich mir an die Wand. Den hänge ich mir an die Wand als Erinnerung dafür, dass Gott sorgt. Und wenn ich das nächste Mal zweifle und nicht mehr weiß, ob Gott wirklich da ist und ob er sich kümmert, dann kann ich meinen Kopf heben und dann sehe ich den Scheck da an der Wand und dann weiß ich, ja, er ja, stimmt. Gott hat mich getragen, warum sollte er es denn jetzt nicht auch tun? Pflegt irgendwie eine Erinnerungskultur, dass ihr die guten Taten Gottes nicht vergesst, sonst fangt ihr an, irgendwann Gott auf die Probe zu stellen und zu sagen, ich glaube nicht mehr, dass du da bist, du musst mir das beweisen, so wie es das Volk hier tat. Der zweite Ausdruck, der noch gebraucht wird von Gott, das ist ein ganz dramatischer Ausdruck, dass Gott sagt, ähm, ihr habt mich verachtet. In Vers 23 sagt er das dann. In Vers 22 sprach er davon, ähm, dass das Volk ihn auf die Probe gestellt hat. In Vers 23 sagt er dann, das bedeutet quasi, dass ihr mich verachtet habt, gering geachtet habt, meine Größe nicht mehr vor Augen gehabt habt ihr habt mich vermutlich für eine Person gehalten, der ihr auf Augenhöhe begegnet. Die Heiligkeit Gottes ist ihnen abhanden gekommen. Ja, das kann man zu den zehn Kundschaftern sagen. Sie redeten groß über die Probleme und sie dachten nicht mehr groß über Gott. Und sie redeten nicht groß über Gott. Sie verachteten Gott. Die zwei Kundschafter, Die taten das ganz anders. Die zwei Kundschafter redeten groß über Gott und hier schreibe ich das auch mal in Anführungsstriche, weil man gar nicht groß genug über Gott reden kann. Die zwei Kundschafter, die drückten einfach ihren Glauben aus in Kapitel 14, Vers 8 und sagt, doch Gott wird uns das Land geben. Sie beschäftigen sich überhaupt nicht mit den Riesen. Und sie sagen, wenn Gott gesagt hat, ich gebe euch das, dann gibt er uns das. Vers 8. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Fertig. Wenn Gott das sagt, dann gilt das. Und dann dürfen wir uns darauf verlassen. Das ist die Haltung der Zwei-Kundschafter Und Sie benutzen hier einen Ausdruck, das ist für mich einer der schönsten Ausdrücke im Alten Testament. Sie sagen in Vers 9, nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein, ihr Schutz ist von ihnen gewichen und jetzt kommt es, und der Herr ist mit uns. Das ist einer der schönsten Ausdrücke im Alten Testament. Der Herr ist mit uns. Dieser Ausdruck begegnet ganz vielen Personen bei ihrer Berufungsgeschichte. Dem Mose begegnet dieser Ausdruck. Gott beruft ihn, 2. Mose 3, und sagt, für mein Volk aus Ägypten. Mose sagt, ich kann das nicht. Und dann sagt Gott, ich bin mit dir. Dieser Ausdruck begegnet dem Jeremia, Jeremia bekommt die Berufung, als Prophet zu wirken und Jeremia sagt, ich kann das nicht. Und dann sagt Gott, ich bin mit dir. Immer dort taucht dieser Ausdruck auf. Und hier auch. Es ist egal, was außenrum passiert. Gott ist mit dir. Und das ist eine Antwort eigentlich auf dieses auf die Probe stellen. Nein, Gott ist mit uns. Und wenn er an unserer Seite geht, Was soll da noch passieren? Wenn uns das nicht mehr ermutigt, dass Gott mit uns ist, dann muss ich mich fragen, was haben wir überhaupt für eine Vorstellung von Gott? Wenn Gott sagt, er ist mit uns und mir die Größe Gottes vor Augen steht, überlegt mal, was das für unseren Alltag bedeuten muss. Bei uns in Brake, wir führen regelmäßig Familienfreizeiten durch. Ein paar ehemalige Schüler, die hier sind, die wissen das. Und wenn dann Freizeitgäste bei uns sind, dann spielen wir auch oft Volleyball gegen unsere Freizeitgäste. Am Ende einer Freizeit gibt es dann ein ganz besonderes Spiel. Da gibt es eine Freizeitauswahl der besten Volleyballer gegen eine Mitarbeiterauswahl. Also die besten Mitarbeiter im Volleyball spielen gegen die besten Freizeitgäste. Das ist immer ein ganz spannendes Spiel. Wenn es auf dieses Spiel zugeht, in der Regel, so in den letzten drei, vier Jahren nicht mehr, aber in den ganzen Jahren davor, seitdem ich in Brake bin, ist das immer so gewesen, dann kamen die Freizeitgäste zu mir und sagten, du Matthias, wir wollen gerne dieses Spiel wieder machen. Wir haben unsere besten Leute zusammengesucht und es gibt manche Freizeiten, da sind richtig gute Volleyballer dabei. Dann sagten die so, wir haben unsere besten Leute zusammengesucht. Stellt ihr doch mal eure Mitarbeitermannschaft. Ja, sage ich, das machen wir. Und die erste Frage, die dann kommt von den Freizeitgästen, ist die, mit so einem leichten Zögern, etwas leise, fragen sie dann, okay, ist denn auch der Rudolf dabei? Ein paar von euch schmunzeln, ihr kennt den Rudolf. Ja, das ist unser Rudolf Bergen, Lehrer bei uns. Und warum die das so fragen, liegt einfach daran, der Rudolf Bergen in seinen besten Jahren, in seinen jungen Jahren, muss man sagen, nee, seine besten hat er jetzt, in seinen jungen Jahren, da hat er Bundesliga gespielt, Volleyball. Das heißt, er ist richtig gut, der Mann. Die Frage der Freizeitgäste macht Sinn. Ist denn auch der Rudolf dabei? Und wenn ich denen dann gesagt habe, oh nee, der Rudolf ist nicht dabei, der hat gerade einen anderen Termin, oder merkst du gleich, die sind gleich einen Kopf größer geworden, ja, ich freue mich auf das Spiel, dann bis nachher. Wenn ich aber gesagt habe, ja, ja, der Rudolf ist dabei, ja, gut, dann bis nachher. Merkt ihr, Es hängt ganz viel davon ab, welche Person mit dabei ist. Wenn Gott sagt, ich bin mit dir und wenn dich das nicht mehr ermutigt, dann müsstest du dich fragen, wie denke ich eigentlich über Gott? Ich habe eine sehr hohe Meinung von Rudolf, von seinen Volleyballkünsten. Und wenn er mit mir ist, dann wird er nicht schief gehen. Wie viel mehr müsste mich das ermutigen, wenn Gott sagt, Matthias, ich bin mit dir. Das ist einer der schönsten Sätze, die wir im Alten Testament haben. Der Herr ist mit uns. Und das wird auch gleich, wenn ich zum Schluss komme, vorher habe ich noch einen Gedanken, der uns ein bisschen beschäftigen muss. Wenn ich gleich zum Schluss komme, werde ich darauf noch mal hinweisen, wenn du das heute Abend mitnimmst, und diesen Raum verlässt mit dem Bewusstsein, der allmächtige Gott ist mit dir, dann hat sich dieser Abend gelohnt. Bevor ich das nochmal betone, möchte ich auf diesen dritten Punkt noch kurz eingehen, denn das ist etwas, das uns manchmal etwas Mühe macht und Verständnisprobleme bereitet, wenn wir diese Geschichte hier lesen. Das ist, die Ausgang, das ist der Ausgang dieser zentralen Rebellion. Das Volk möchte nicht ins Land. Gott will das Volk strafen. Mose betet für das Volk. Und Mose sagt, Herr, vergib doch diesem Volk. Und das Gute ist, wir lesen in Vers 20, dass Gott sagt, und der Herr sprach, Ich habe vergeben, nach deinem Wort. Das heißt, der Ausgang dieser Rebellion ist positiv erstmal für das Volk. Das Volk hat gesündigt, ja. Und der Herr wollte strafen, aber es wurde gebetet um Vergebung und der Herr sagt, ich höre darauf und ich habe vergeben. Also dem Volk wurde vergeben. Aber dann merken wir, dass Gott dennoch straft. Und ich schreibe das hier mal bewusst in Anführungsstriche, weil wir hier etwas über die Strafe Gottes lesen, vor allem weil sich diese Strafe Gottes offensichtlich nicht nur oder augenscheinlich nicht nur auf das Volk Israel bezieht, sondern auch auf die nachfolgenden Generationen. Ich lese euch mal den Vers 18, denn diese Strafen Gottes scheint sich auch auf die die Kinder und auf die nachfolgenden Generationen zu beziehen. Ich weiß nicht, ob euch das mal Mühe gemacht hat, wenn ihr das gelesen habt und ihr nicht wusstet, wie ist das zu verstehen. Was heißt das? Aber wir lesen in Vers 18 folgendes, 4. Mose 14, Vers 18. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade, der Schuld und Treuebruch vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation. Das ist nicht leicht zu verstehen. Was meint Gott damit, wenn er sagt, ich bin groß an Gnade, Ich vergebe Schuld, aber ich lasse sie nicht ungestraft. Ich suche sie sogar heim an den Kindern. An der dritten und an der vierten Generation. Straft Gott Kinder und Enkel und Urenkel für die Sünden der Väter? Da kann man ganz deutlich von der Bibel her sagen, nein. Gott straft nicht die Kinder und die Enkelkinder und die Urenkelkinder für die Sünden der Väter. Schlagt mit mir bitte mal auf. 5. Mose oder nee, wir nehmen erstmal ja doch 5. Mose 24, damit beginnen wir. 5. Mose 24. Da merken wir das schon in den Mosebüchern, diese Wahrheit ausgedrückt ist. 5. Mose, Kapitel 24, Vers 16. Da heißt es, nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden, und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden, sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. Also hier geht es erst um die Rechtsprechung, 5. Mose 24. Und da gibt es dieses Prinzip, nein, derjenige, der sündigt, wird bestraft. Und nicht das Kind für den Vater und auch nicht der Vater für das Kind. So Und dass dieses Prinzip nicht nur Prinzip der Rechtsprechung damals war, sondern auch ein allgemeingültiges Prinzip bei Gott ist, das lesen wir in Hesekiel Kapitel 18. Auch da bitte ich euch, schlagt das kurz mit auf. Das Hesekiel Buch Kapitel 18. Da merken wir, hier ist ein Sprichwort im Volk Israel unterwegs, wo Gott sagt, das soll ab heute, oder gilt sowieso nicht, und das soll auch ab heute nicht mehr bei euch gelten. Ein Sprichwort, ich lese es mal, Kapitel 18, Verse 1 bis 4. Ezekiel 18. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Was habt ihr, dass ihr dieses Sprichwort im Land Israel gebraucht und sprecht? Die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ihr diesen Spruch in Israel noch gebraucht. Siehe, alle Seelen gehören mir, wie die Seele des Vaters, so auch die Seele des Sohnes. Sie gehören mir. Die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Und dann wird das ausgeführt in den nächsten Versen, dann werden so Fälle dargestellt, was ist denn, wenn da ein schuldiger Vater ist, ein unschuldiger Sohn und dann werden diese Fälle so äh, nach und nach mal aufgelistet und dann heißt es immer, nein, immer nur die Person, die sündigt, die wird von Gott gerichtet, gestraft. Und nicht der Sohn für den Vater und nicht der Vater für den Sohn. Das ist für mich ganz deutlich in der Bibel. Deutlicher geht es gar nicht mehr, ne, wie das, was Gott hier sagt. Von daher muss man sich fragen, wie ist denn dann das gemeint, dass Gott das heimsucht an den Kindern in der dritten und vierten Generation? Ich muss euch gestehen, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe einen Gedanken, bei dem ich glaube, er passt gut zum gesamtbiblischen Zeugnis. Und dem möchte ich euch gerne auch sagen, wie ich diesen Abschnitt verstehe. Was es heißt, dass dass Gott das an den Kindern heimsucht. Dieser Begriff, der hier für Heimsuchen benutzt wird, der klingt bei uns in der deutschen Sprache wirklich nach Gericht und Strafe. Heimsuchen wird ja praktisch nur negativ bei uns gebraucht. Oder wenn ich jetzt sagen würde, ich suche dich heute Abend heim, dann würdest du sofort Schlüssel umdrehen und sagen, komm, vernageln, die Tür, der Matthias kommt. Heimsuchen ist in unserer deutschen Sprache ganz, ganz negativ besetzt. So, jetzt schaut doch mal, wie dieser Begriff in der Bibel gebraucht wird. So, jetzt müssen wir wieder ein paar Stellen uns anschauen, aber ich lasse Zeit zum Aufschlagen. Schlag bitte mal 1. Mose Kapitel 21 Vers 1 auf. Da sucht Gott jemanden heim. 1. Mose 21 Vers 1. Da heißt es und der Herr suchte Sarah heim. Wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte, und Sarah wurde schwanger. Das heißt, das Wort Heimsuchen bedeutet hier: Gott hat vorher etwas gesagt, jetzt ist lange Zeit vergangen und jetzt lässt Gott es kommen. Jetzt erfüllt er sein Wort. Heimsuchen bedeutet, man könnte auch mit Besuchen übersetzen. Fehlt auch ein in vielen Bibeln gemacht. Heimsuchen heißt, ich habe etwas versprochen, bin lange Zeit nicht gekommen, jetzt komme ich und jetzt erfülle ich das, was ich gesagt habe. Das heißt heimsuchen und das wird hier ganz im positiven Sinne gebraucht. So, bitte mal weiterschlagen, 1. Mose 50. 1. Mosebuch Kapitel 50. Ich lese uns mal den Vers 24. Da sagt Josef folgendes. 1. Mose 50, Vers 24. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich sterbe nun, Gott aber wird euch heimsuchen. Wieder genau das gleiche Wort. Und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Josef sagt hier auch, Gott hat etwas zugesagt, er hat etwas geschworen, er wird ein Land geben. Jetzt habt ihr es noch nicht, aber wartet mal ab. Gott wird euch heimsuchen. Das wird noch lange dauern. Das wird noch über 400 Jahre dauern. Aber Gott wird euch heimsuchen und dann wird er das erfüllen, was er zugesagt hat. Ganz positiv gemeint, dieser Ausdruck. 2. Mosebuch, Kapitel 4, Vers 31. Da passiert jetzt genau das, was Josef vorausgesagt hat. Gott wird euch irgendwann heimsuchen und das lesen wir jetzt in 2. Mose 4. Vers 31, da heißt es, und das Volk glaubte. Und als sie hörten, dass der Herr die Söhne Israel heimgesucht und ihr Elend gesehen habe, da warfen sie sich nieder und beteten an. Ganz positiv besetzt dieses Wort. Heimsuchen bedeutet erst einmal, Gott hat etwas zugesagt, Und es dauert vielleicht eine längere Zeit, bis sich das erfüllt, aber Gott steht zu seinem Wort. Er besucht dich irgendwann. Er kommt und dann wird er das kommen lassen, was er zugesagt hat. Das heißt Heimsuchen. Das heißt, es muss nicht nur so negativ gefüllt sein, dass wir sofort, wenn wir Heimsuchen lesen, meinen, oh, die Väter haben gesündigt, Gott straft die Väter. Und wenn er dann die Kinder heimsucht, dann straft er auch die Kinder für die Sünde. Nein, das tut er nicht. Wobei, dieser Ausdruck Heimsuchen ist natürlich im vierten Mosebuch auch, hat auch einen negativen Ton. Hat der Begriff auch häufiger in der Bibel. Aber der Fokus liegt darauf, dass Gott etwas zusagt und dann kommt er und dann lässt er es kommen. Das heißt, Heimsuchen bedeutet hier nicht, dass die Kinder gestraft werden für die Sünde der Eltern, sondern, jetzt müsst ihr gut aufpassen bei dieser Formulierung, sondern, dass sie tatsächlich leiden müssen unter den Folgen der Sünden der Väter. Ja. Und das ist ganz schwer für die Kinder hier in diesen Kapiteln, Die Strafe für die Väter lag darin, dass Gott sagt, du darfst nicht ins Land. Das war die Strafe. Die Väter durften nicht ins Land. Und diese Strafe traf die Kinder nicht. Die Kinder durften ins Land. Die Folgen dieser Strafe war, dass die Väter 40 Jahre durch die Wüste mussten. Und diese Folge traf auch die Kinder. Die Kinder mussten mit 40 Jahre durch die Wüste. Und das sagt Gott dann ganz deutlich auch in Kapitel 14. Erstmal sagt er in Vers 31 und eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie werden zur Beute werden, sie will ich hineinbringen ins Land. Also diese Strafe, dass sie nicht ins Land dürfen, trifft die Kinder nicht. Aber dann Vers 33 und eure Kinder sollen 40 Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure pure Reihen tragen. Also Gott straft nicht die Kinder für die Sünden der Väter. Das ist der Bibel fremd. Aber es stimmt, dass die Kinder oft unter den Folgen der Sünden der Väter leiden. Manchmal auch die Enkelkinder. Manchmal auch die Urenkelkinder. Unser Leben hat Folgen nicht nur für uns. Manchmal für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für unsere Urenkelkinder. Die Strafe für unsere Schuld, die liegt ohnehin, wenn wir sie bekennen, auf Jesus, auf Christus. Auch im Alten Testament wurde das schon gesagt: Jesaja 53. Von daher bin ich ohnehin vorsichtig mit der Formulierung, dass ich sage, Gott straft mich für Sünde. Wenn ich ein gläubiger Christ bin, dann weiß ich, dass die Strafe für meine Schuld auf Christus liegt. Und ich werde die Strafe nicht tragen müssen. Aber ich muss manchmal unter den Folgen meiner Sünde leiden. Und manchmal muss Gott mich auch erziehen wenn ich sündige, wenn ich meine Sünde nicht erkenne und bekenne, dann führt mich Gott manchmal durch ganz schwere Zeiten. Das nennt die Bibel Erziehung. In Hebräer 12 beispielsweise. Ja, das kann sein. Und es muss sich auch offen gestehen, Gottes Erziehung in meinem Leben, die fühlt sich manchmal genauso an, als wäre es Strafe für Sünde. Von dem, wie wir es wahrnehmen und wie wir es empfinden, müssen wir sagen, es fühlt sich gleich an. Aber der wichtige Punkt dabei ist, dass wir daraus nicht Rückschlüsse auf Gott ziehen dürfen. Wenn wir durch solche Zeiten gehen, und Gott uns erzieht und uns durch schwere Zeiten gehen lässt, dann heißt das aber nicht, dass Gott uns straft. Das macht etwas mit dem, wie ich über Gott denke und wie ich Gott sehe. Gott ist ein liebender Gott. Gott straft seine Kinder nicht, er erzieht seine Kinder. Das ist ein Unterschied. Das ist ein, es fühlt sich manchmal gleich an, ja. Aber es ist ein Unterschied, was ich für eine Sicht auf Gott habe wenn ich das weiß. Ja, das sind meine Gedanken zu diesem wirklich schwierigen Vers. Wenn ihr andere Gedanken dazu habt, wir können uns gerne auch nachher noch darüber austauschen. Es ist schwierig, aber für mich persönlich steht das biblisch ganz deutlich fest. Gott straft nicht die Kinder für die Sünden der Väter und ich bin mit der Formulierung dass ich als Kind Gottes von Gott gestraft werde, auch sehr vorsichtig. Die Bibel gebraucht diese Begriffe, ja, aber meint dann das Erziehen. Gott erzieht seine Kinder. Die Strafe für die Schuld, die liegt auf Christus. So Letzter Gedanke und damit bin ich dann wieder bei dem, was ich dann abschließend auch noch sagen möchte und nochmal auf die Größe Gottes hinweisen möchte, der da mit uns ist. Der letzte Gedanke, der nach dieser Geschichte im Raum steht, ist der hier, Gott ist treu. Und jetzt denkt mal bitte zurück an ähm, Sonntagvormittag. Als Paulus geschrieben hat, wenn wir uns ein Beispiel nehmen an der Wüstengeneration, dann steht über allem die Treue Gottes. Wenn wir fallen, bitte schön, Gott ist treu. Und das wird hier unterschwellig auch deutlich, und zwar in dem, wie Kapitel 15 weitergeht. Da lesen wir auch ganz schnell drüber hinweg. In Kapitel 13 und 14 gab es diese Rebellion. Das Volk wollte nicht ins Land. Gott richtet das Volk. Das Volk bittet um Vergebung. Gott vergibt. Und jetzt muss das Volk 40 Jahre durch die Wüste. Und was ist jetzt das Erste, was Gott sagt, nach dieser ganzen Geschichte in Kapitel 15, die Verse 1 und 2? Folgendes. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land eurer Wohnsitze kommt, das ich euch geben werde, und ihr dem Herrn ein Feueropfer opfert und so weiter. Merkt ihr was? Die Rebellion ist gerade vorbei. Vor dem Volk liegen 40 Jahre Wüstenwanderung. Und Gott sagt, jetzt richtet euren Blick doch bitte mal auf die Zeit danach. Wenn ihr in das Land kommt, das wird erst in 40 Jahren sein, aber es wird sein. Und das betrifft gar nicht mal die die Alten. Die werden das Land gar nicht sehen. Das betrifft nur die Kinder. Und trotzdem sagt Gott, richtet euren Blick auf die Zukunft. Ich habe vergeben. Jetzt gehe ich einen langen Weg mit euch, 40 Jahre durch die Wüste, aber das ist nicht der Endpunkt. Ich bringe euch ins Land. Ihr kommt irgendwann dort an. Und wenn ihr da seid, dann denkt bitte daran, heiligt mich, opfert mir, gehorcht mir, geht mit mir gemeinsam durchs Leben. Also Gott ist treu. Auch nach so einer Rebellion steht Gott zu seinem Volk und sagt Ich erziehe euch, aber ich verwerfe euch nicht. Ich stehe zu euch und bringe euch ins Land. So Abschließend habe ich einen kleinen Film für euch dabei, um euch eine Wahrheit zu verdeutlichen. Ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Ich weiß nicht, wie ich uns deutlich machen soll, was es bedeutet, dass Gott mit uns ist. Und dass er mit seiner Größe und mit seiner Heiligkeit mit uns geht. Dieser Film, den ihr jetzt seht, der verdeutlicht das vielleicht so ansatzweise. Und dann müsst ihr selbst weiterdenken, was das für euch bedeutet. Ihr seht jetzt hier gleich einen Physikprofessor. Der hat 13 Dominosteine aufgebaut. Und er hat etwas vor, was wir auch in diesem Text lesen, klein gegen groß. Er hat einen ganz kleinen Dominostein. Der ist 5 mm hoch und 1 mm dick, glaube ich, hören wir gleich nochmal. Ist in Englisch, ist aber ganz einfach und werde ich nachher auch noch kurz übersetzen. Also er hat einen kleinen Dominostein, 5 mm hoch, 1 mm dick. Und mit diesem Dominostein will er einen großen Dominostein umstoßen, 50 Kilo schwer, über 1 Meter hoch, wie soll das gehen? Es gibt ein physikalisches Phänomen, und das führt er hier vor, dass ein Dominostein einen größeren Dominostein umstoßen kann, selbst wenn der anderthalbmal so groß ist. Schaut euch das mal an. Und nachher frage ich mal, warum funktioniert das? Also das physikalische Phänomen gibt es. Die Erklärung ist manchmal gar nicht so einfach. Warum funktioniert das, was wir jetzt sehen? Den Ton bekommen wir auch. Gucken wir mal. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino, which is about one and a half times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is one and a half times larger than the previous one. And the smallest domino is about five millimeters high and one millimeter thick. And I will carefully place it. and there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 Dominoes, the last Domino would be as tall as the Empire State Building. Haben wir das am Ende mitbekommen? Das waren 13 Dominosteine. Er sagt, wenn ich hier 29 Dominosteine stehen hätte, dann wäre der letzte Dominostein so groß wie das Empire State Building. Und dann könnte ein kleiner Dominostein, 5 mm hoch, 1 mm dick, könnte das Empire State Building umstoßen. Warum funktioniert das? Die Schwerkraft? Hm. Jetzt habe ich eigentlich erwartet, dass so zwei, drei Erklärungen kommen, wo ich dann sagen kann, nein, ist es nicht. Und es kommt ja gleich mit der richtigen Erklärung. Wer ist das? Ja? Naja, ist genau richtig. Er sagt, die Schwerkraft ist das. Und das stimmt. Im Grunde genommen kann man es darauf reduzieren. Ohne die Schwerkraft würde das nicht funktionieren. Und die Schwerkraft funktioniert ja folgendermaßen. Dieser kleine Dominostein, der weiß das ja gar nicht, was es da ist. Aber diese Schwerkraft, das ist ja die Massenanziehung. Kommt dadurch zustande, dass dort eine ganz große Erde ist, auf der dieser kleine Dominostein steht. Das registriert der gar nicht. Aber da ist so eine große Erde, dieser kleine Dominostein wiegt vielleicht mal ein, zwei Gramm. Ich weiß es nicht. Ein oder zwei Gramm. Und da ist aber noch so eine ganz große Erde, die wiegt 5000 Trilliarden Tonnen. Wiegt unsere Erde. Und wenn jetzt so ein kleiner Dominostein, ein paar Gramm, diesen 50 Kilogramm Dominostein umstoßen muss, gut, ich weiß, da waren noch ein paar dazwischen, aber Bilder haben immer ihre Grenzen. Aber wenn dieser kleine Dominostein so einen großen umstoßen muss, dann kann er entweder verzweifeln und kann sagen, das geht nicht. Er kann aber auch sagen, ja, aber da ist doch diese große Erde mit mir. Ja, diese große Erde ist da, diese fünf. Tausend Trilliarden Tonnen. Das kann sich so ein paar Gramm Dominostein, das kann der sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Und dann funktioniert das, dann kann er sowas machen. Und dann läuft klein gegen groß, dann geht das. Das ist nur ein ganz, ganz einfaches Bild für das, was Gott zugesagt hat. Gott sagt, ich bin mit dir. Und Gott ist um Dimensionen größer als das, was wir hier jetzt gerade gesehen haben, mit dem Dominostein und der Erde. Man kann das in Worten nicht ausdrücken. Ich möchte dich gerne mit diesem Gedanken auch nach Hause entlassen. Denk doch mal über die Größe Gottes nach. Wenn du in den nächsten Tagen deine Bibel aufschlägst, Schau doch mal, was das Wort Gottes über die Größe und über die Heiligkeit und über die Erhabenheit Gottes sagt. Und dann mach dir mal bewusst, dass dieser Gott mit dir ist. Und siehe, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich möchte gerne noch beten. Steht bitte dazu auf. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank auch für dieses Beispiel des Volkes Israel, dass wir im vierten Mosebuch lesen und es stimmt, genau wie Paulus das auch geschrieben hat im ersten Korintherbrief, es ist ein Vorbild für uns. Wir sollen genau hinschauen, sollen daraus lernen, sollen unsere Lektionen derart mitnehmen, dass wir auch in großen Herausforderungen stehen bleiben können. Danke für dieses Beispiel, was wir dort lesen, vor allem danke für dich und für deine Größe. Denn die überstrahlt in diesem Abschnitt alles. Das Volk war verzagt und es traute sich nicht, gegen diese Riesen vorzugehen. Wenn sie deine Größe nicht vor Augen haben, wundert mich das nicht. Du weißt, wie schnell mir das auch in meinem Leben passiert, dass mir nicht mehr vor Augen steht, was das bedeutet, wenn du sagst, du bist mit mir. Aber das hast du mir zugesagt, das hast du all deinen Kindern zugesagt, das gilt. Und so bete ich, dass wir dafür wieder neu geöffnete Augen bekommen. Bei all dem, was uns an Herausforderungen im Alltag begegnet. Du weißt, was bei jedem von uns am morgigen Tag vor der Tür steht und was auf uns zukommt. Mach uns bewusst, du bist mit uns. Damit lösen sich nicht sofort andere Probleme, alle Probleme. Du hast auch nicht gesagt, dass du alle Probleme aus dem Weg räumen wirst, aber du hast gesagt, dass du mit uns bist. Und das soll uns ermutigen. Vielen Dank, dass du so bist, wie du bist. Danke für deine Größe und für deine Heiligkeit. Dafür beten wir dich an und dafür ehren wir dich. Amen.